0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di MBBM BAKES di episode kali ini Di episode kali ini kita akan membahas terkait prosedur apa yang akan digunakan dalam mengumpulkan data di penelitian kualitatif Proses penting di dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data atau merekam data Proses ini melibatkan berbagai perekaman informasi melalui protokol atau pedoman penelitian sehingga administrasi pengumpulan data kamu dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mu bisa muncul atau yang potensial di dalam pengumpulan data dan juga memberikan kepekaan terhadap masalah etika yang dapat mempengaruhi kualitas data kita Baik, pada bagian yang pertama kita akan membahas terkait protokol wawancara Selama wawancara, penting untuk peneliti memiliki beberapa makna untuk menyusun wawancara serta membuat catatan dengan hati-hati. Sebagai cadangan, misalkan kamu perlu mencatat selama wawancara dan juga memiliki pertanyaan yang siap untuk diajukan. Jadi pada saat melakukan wawancara itu ada pertanyaan 1, 2, 3 itu sudah siap. Artinya tidak uh, ketika pertanyaan satu itu sudah akan selesai kita sudah punya catatan di pertanyaan 2 seperti itu kemudian uh, pedomen wawancara itu juga berfungsi untuk mengingatkan peneliti mengingatkan kamu terkait pertanyaan dan juga uh, sarana untuk mencatat Suatu protokol wawancara atau pedoman wawancara itu yang baik Itu adalah yang dibentuk dan dirancang oleh peneliti Yang berisi instruksi untuk proses wawancara Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan Dan juga uh, ruang atau tempat untuk mencatat respon dari orang yang diwawancarai Tentunya ini bermanfaat juga jika peneliti melibatkan orang lain untuk melakukan proses wawancara sehingga terstandar ada uh, proses standar seperti itu kemudian uh, pengembangan dan desain protokol wawancara kita akan membahas terkait pengembangan Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana pengembangan dan juga desain dari protokol wawancara. Untuk memahami desain dan juga tampilan formulir protokol wawancara, kita perlu memeriksa pada beberapa penelitian sebelumnya yang memang menggunakan protokol wawancara dalam penelitian kualitatifnya. Namun, ada beberapa petunjuk eh, bagaimana kita mengembangkan suatu protokol wawancara. Yang pertama adalah berisi tajuk untuk mencatat informasi penting tentang wawancara. Kemudian ada pernyataan tentang apa tujuan penelitian. Kemudian ada juga kadang uh, ada suatu pengingat, ada uh, reminder bahwa seorang peserta itu harus menandatangani formulir persetujuan. Kemudian ada yang terakhir adalah ada saran untuk membuat uji coba dari perlengkapan atau peralatan rekaman informasi-informasi lain yang mungkin kamu sertakan di dalam tajuk itu adalah uh, organisasi atau afiliasi kerja yang diwawancarai latar belakang dan posisi pendidikan mereka berapa tahun mereka telah ada di posisi itu tanggal, waktu, dan juga lokasi wawancara itu bisa menjadi tambahan di uh, protokol wawancara nah di dalam protokol wawancara itu juga ada pertanyaan-pertanyaan inti singkat dan terbuka yang memungkinkan peserta nanti mendapatkan uh, fleksibilitas maksimum untuk menanggapi pertanyaan itu jadi har uh, harus luas pertanyaannya harus terbuka nah biasanya pertanyaan pertama itu berperan sebagai ice breaking, jadi yang membuat orang-orang itu rileks untuk diwawancarai dan juga memotivasi mereka untuk uh, mampu speak up supaya memang mereka uh, mau bicara. Pertanyaan yang pertama ini juga harus mudah difahami sehingga uh, peserta nanti akan merefleksikan pengalaman mereka dengan mudah. Misalkan pertanyaan yang Biasanya kalau di dalam uh, Penelitian kualitatif Misalkan pada saat uh, Contoh yang paling umum pada saat dia Menyelesaikan masalah Mungkin pertanyaan pertama lebih cenderung hmm, Tolong Uraikan bagaimana uh, Kamu memahami Masalah ini Bagaimana cara kamu memahami masalah ini Seperti itu Itu bisa jadi satu pertanyaan membuka Kemudian uh, Perlu diingat Bahwa penambahan pertanyaan di dalam penelitian itu kadang juga memang e, penting Tetapi ketika kamu mengajukan lebih dari 4 pertanyaan Tentunya itu akan memperoleh lebih banyak diskusikan ya dari orang yang kita wawancarai Tapi dan itu juga sorry dan itu juga benar-benar memberikan mengurangi kecanggungan ketika tidak ada yang berbicara. Jadi dengan semakin banyak pertanyaan itu memang lebih enak. Tapi semakin banyak pertanyaan itu juga akan hmm, anda sendiri kamu sendiri nanti akan memeriksa kira-kira yang akan kamu cari dalam penelitian itu apa sih gitu. Jadi kamu nanti yang akan bingung apakah mencari yang akan diteliti atau mau meneliti peserta itu nanti akan akan apa ya tumpang tindih nanti seringkali nanti ada garis tipis antara pertanyaan yang terlalu rinci sama yang terlalu umum sehingga kita sini perlu menguji coba pertanyaan-pertanyaan itu kepada peserta atau kepada rekan kemudian bisa membantu kita untuk memutuskan mana sih pertanyaan mana yang akan digunakan peran dosen pemimpin juga sangat penting jika kalian masih ada level skripsi untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang uh, layak untuk dipakai di dalam pedoman wawancara oke, okay, yang berikutnya yang ketiga adalah kita perlu untuk Melihat, selain pertanyaan inti kita juga bisa saja menggunakan mm, berbagai cara untuk mendorong peserta Mengklarifikasi terkait apa yang mereka katakan Kemudian juga bisa kita mendorong mereka untuk menguraikan ide-ide mereka Itu bisa kita uh, gunakan probe question yang kemarin kita bahas di episode wawancara Kemudian eh, yang keempat Kamu perlu memberi ruang antara Pertanyaan satu Ke pertanyaan yang lain Sehingga di disini peneliti dapat membuat catatan Singkat terkait komentar yang dibuat Oleh eh, subjek atau orang Yang diawancaranya Nah catatan kamu itu harus singkat Dan ketika kamu Nanti mengembangkannya Formulir singkatan itu Dapat kamu buat Sebagai pernyataan-pernyataan yang Uh, tidak melenceng jauh dari apa yang diungkapkan oleh subjek. Nah, gaya untuk mencatat catatan ini juga bervariasi dari satu peneliti ke peneliti lain. Kemudian yang kelima adalah uh, sangat membantu bagi kamu untuk menghafal kata-kata dan juga urutan pertanyaan. Untuk apa? Ya, untuk meminimalkan kehilangan kontak mata antara kamu sama. Orang yang kamu wawancarai. Ketika kamu memberikan transisi verbal yang sesuai dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya, itu akan mempermudah. Jadi kayak ada kait narasi antara pertanyaan satu sama pertanyaan dua. Itu akan mempermudah uh, kamu dalam mengambil data nanti um, siswanya atau subjeknya nanti akan mudah untuk mengemukakan apa yang di yang akan mudah untuk respon dari pertanyaan yang diajukan kemudian yang terakhir adalah komentar penutup untuk mengingatkan kamu untuk berterima kasih kepada para peserta dan juga meyakinkan peserta bahwa eh, tanggapan nanti akan dirahasiakan bagian ini juga dapat mencakup catatan untuk bertanya kepada orang yang diwawancarai jika mereka memiliki pertanyaan dan juga memberikan pengingat untuk membahas bagaimana nanti data akan digunakan dan juga bagaimana penyebaran informasi dari penelitian yang dilakukan Oke, okay, kita lanjut ke protokol observasi atau pedoman observasi Ketika kamu menggunakan pedoman observasi untuk mencatat informasi selama pengamatan, itu sama halnya seperti wawancara Pedoman ini berlaku untuk semua peran pengamatan yang sudah disebutkan sebelumnya Yaitu, kalau masih ingat ada pengamat partisipan dan partisipan eh, pengamat non-partisipan, ada dua itu Kemudian sebuah protokol observasional atau pedoman observasi itu dibentuk dan dirancang oleh peneliti sebelum pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil catatan lapangan selama observasi. Nah, pada formulir ini biasanya para peneliti merekam kronologi peristiwa, potret terperinci individu per individu, gambar atau peta pengaturan, atau kutipan kata demi kata dari individu. Seperti halnya protokol wawancara, desain dan pengembangan protokol observasi akan memastikan bahwa kamu memiliki sarana yang terorganisir untuk merekam dan menyimpan catatan lapangan observasi. Baik kita akan membahas berikutnya terkait bagaimana pengembangan dan desain protokol atau pedoman observasi Pedoman observasi sudah banyak bisa kita lihat pada penelitian-penelitian sebelumnya Namun pada dasarnya pedoman pengamatan memungkinkan peneliti untuk merekam informasi yang mereka lihat di lokasi pengamatan Informasi ini nanti adalah berupa deskripsi kegiatan dalam pengaturan atau dalam setting penelitian Dan refleksi tentang tema dan wawasan setiap subjek, setiap partisipan, setiap pribadi yang dicatat selama pengamatan Nah, ada beberapa komponen yang biasanya ditemukan di dalam pedoman pengamatan Yang pertama adalah tentunya pedoman nanti berisi tajuk suatu uh, tajuk tempat kamu mengatur informasi terkait waktu, waktu observasi, tempat observasi, pengaturan observasi, dan juga peran dari pengamatan kamu. Kemudian, kamu juga perlu menulis dua kolom. Misalkan kolom yang pertama itu merekam dua jenis data. Yang pertama terkait deskripsi kegiatan Yang kedua bisa terkait uh, refleksi tentang tema kutipan dan juga pengalaman pribadi peneliti. Artinya di sini selain mencatat benar-benar apa yang terjadi melalui deskripsi kegiatan, uh, observer atau orang yang mengobservasi nanti juga perlu disediakan lokasi untuk merefleksi terkait tema atau kutipan atau pengalaman yang dialami oleh observer atau peneliti itu kemudian yang kedua dalam kita membuat suatu pedoman wawancara kita bisa menyertakan deskripsi urutan yang secara kronologis nah deskripsi ini akan sangat berguna jika observer atau pengamat sedang memeriksa suatu proses atau peristiwa dan dengan, dengan bentuknya seperti ini kamu juga dapat menggambarkan individu pengaturan fisik peristiwa atau juga aktivitas dalam hal ini kamu juga dapat membuat, membuat suatu sketsa gambar untuk mengingat uh, untuk memudahkan dalam mengingat bagaimana detail pengaturan yang dilakukan, yang diamati untuk laporan tertulis pada bagian akhir nah yang terakhir Pedoman yang terakhir adalah e, di dalam pedoman observasi harus memuat yang namanya akan lebih baik jika memuat yang namanya catatan reflektif yang mencatat pengalaman Anda sebagai seorang peneliti. Jadi seperti e, bagaimana perspektif Anda terkait hasil, wawasan penting, tema baru atau informasi-informasi lainnya untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. oke okay. pada episode kali ini sudah kita bahas dengan lengkap terkait protokol wawancara dan protokol observasi saya harap apa yang sudah saya ungkapkan pada podcast kali ini benar-benar membantu teman-teman di dalam mengembangkan pedoman wawancara jangan lupa review pedoman-pedoman yang sudah ada perdoman, eh, baik itu pedoman wawancara maupun pedoman observasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terkait pedoman observasi dan pedoman wawancara sampai jumpa di episode berikutnya stay healthy bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh